0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 4. Januar. Ich glaube, happy new year kann man noch sagen. Ich hoffe, ihr seid feucht, fröhlich und richtig lustig ins neue Jahr gerutscht. Ich bin übrigens immer noch Ingo Bertram, ihr werdet mich also auch dieses Jahr nicht los. Und wir sprechen heute im Otto Auftakt 2023 über Future Work beziehungsweise auch Darüber, warum eigentlich so viele Unternehmen in den letzten Monaten des nunmehr vergangenen Jahres ihre Beschäftigten wieder ins Office geholt haben. Ich habe mit einigen RecruiterInnen gesprochen, gerade so auch Ende letzten Jahres und die meisten sind sich einig, Mensch, wer Remote-Arbeit torpediert oder auch Remote-Verträge sogar blockiert, da wird es in Zukunft immer schwieriger, gute Menschen zu bekommen. Ich habe in den USA eine aktuelle Studie gefunden, das fand ich ganz spannend. Ende 22 sind da bereits 25% Prozent aller Hochbezahlten Stellen Remote besetzt gewesen. 25 Prozent. Das finde ich richtig viel. Wie ist es bei Otto? Wo geht da die Reise hin? Wie steht es eigentlich ums ganze Thema hybrides Arbeiten? Und darüber sprechen wir jetzt mit Irene Oxynuclo, unserer Head. Auf Future Work Irene, schön, dass du wieder da bist. Moin.
1: Hi Ingo und auch erstmal ja frohes neues Jahr und ich freue mich mega, im Auftrag deines Podcasts äh, bei dir sein zu dürfen.
0: Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du ja gerade selber auf Vacation warst, ähm, Ende letzten Jahres. Äh, wo hat es dich hin und wie hat es geklappt?
1: <lacht> Tatsächlich war ich auf Mallorca und es hat äh, geklappt, wie mobiles Arbeiten nun mal klappt. Ne? Also es ist am Ende egal, ob ich im Ausland bin oder nicht, äh, solange ich äh, auf bestimmte Rahmenbedingungen achte. Das ist das Thema auf jeden Fall stabiles Internet. Ne? Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert das nicht. Aber auch vor allem... Es ist mir aufgefallen, wie wichtig doch immer wieder das Thema der ähm, Arbeitsplatzorganisation ist. Also nicht nur ergonomisch, dass man etwas Gutes für sich hat und einrichtet, sondern auch, dass man darauf achtet, ähm, zu welchen Zeiten man konzentriert arbeitet, dass da ähm, für Ruhe gesorgt wird. Wo mache ich am besten die ähm, Videocalls? Wo kann ich am besten kreativ arbeiten? Also auch hier Activity-Based Working im mobilen Arbeiten zu nutzen. Das ist so auch so, so eine key Erkenntnis für mich gewesen, die die jetzt nicht neu ist, aber wieder so so aufgefrischt hat einfach. ne.
0: Braucht man da nicht ganz schön viel Disziplin? Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze da irgendwo unter Palmen und das Meer plätschert und muss dann in Videocall, ich glaube, die Verlockung, die Beine hochzulegen, ist dann schon recht groß, oder?
1: Naja, es ist ja die innere Haltung am Ende des Tages. Brauche ich ja die Disziplin überall. Also, ich sage immer so gerne, ich arbeite, wo ich bin, um, unabhängig hm. vom Arbeitsort. Und wenn ich jetzt ein Schluffi bin und dann ist das doch egal, ob das im Büro ist, zu Hause ist, wo doch auch einige Stimmen sagen, ach, da sieht man ja das Sofa oder das Bett, dann will man ja lieber ein Mittagsschläfchen machen oder whatever. Oder ob es dann irgendwelche Palmen sind. Da kannst du, glaube ich, noch weitere ähm, ja, Bilder produzieren. Am Ende des Tages ist es doch die innere Haltung. Wenn ich motivierter Mitarbeiter bin und ich zähle mich zu diesen, dann motiviert mich diese Möglichkeit, Vocation zu nutzen, noch einmal viel mehr es recht Gas zu geben. Weil und das muss ich auch sagen, das ist auch so Lernen. Ja, diese Gedanken hat man im Kopf. Oh Gott, jetzt könnten ja die anderen denken, ich würde nicht arbeiten. Und ich hänge da jetzt irgendwie nur am Strand rum. Und automatisch, so ticke ich jetzt persönlich als als Typ, habe ich dann gefühlt, glaube ich, noch einen Zahn zugelegt, um ja immer deutlich zu machen, ähm, nee, ich mache da oder liefere das, was, was vereinbart ist eben auch.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, wer faul ist, der ist das auch im Büro.
1: Äh, ganz klar, das ist meine Meinung, ja.
0: Irene, ich habe dich angekündigt als Leiterin unseres Future-Work-Teams hier bei Otto. Euch gibt es jetzt seit Ende 2017, also schon eine Zeit lang her und ja gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, also irgendwie auch de facto eine andere Welt. Also es war weit vor der Corona-Pandemie, weit davor, dass viele Menschen auch teilweise dauerhaft remote gearbeitet haben. Wozu braucht es so ein Team heute noch? Also ich meine, Future ist das Arbeiten ja im Vergleich zu vor fünf Jahren definitiv geworden.
1: Ja, mega, auf jeden Fall und wenn ich zurückdenke, Ende 2017 gab es den Auftakt, du hast völlig recht und ich bin auch so stolz darauf, dass wir bei Otto schon damals angefangen haben, sehr frühzeitig die Tendenzen in Richtung mobiles Arbeiten ernst zu nehmen, aber auch die Tendenzen, dahingehend, wenn ich äh, produktiv und effizient zusammenarbeiten möchte, dann muss ich auch die Arbeitsumgebungen verändern. Und damit haben wir sehr früh angefangen, das Thema Raum, also Büroräumlichkeiten, Technologie, wir haben es Digital Office genannt, wie aber auch eben das ganze Thema Verhaltensveränderung, ähm, Working Culture, unter ein Dach zu fassen. Und das war eben Future Work. Und dann schon sehr frühzeitig aber auch Dinge zu regeln, dass eben, mobiles Arbeiten möglich gemacht werden konnte, Remote Working möglich gemacht werden konnte und ähm, wir jetzt eben beide Welten kennen. Also wir haben uns sehr gut geübt und gelernt in dem Thema Präsentes Arbeiten innerhalb der Büroräumlichkeiten, sehr gut geübt und gelernt im Remoten Arbeiten und jetzt gilt es eben genau auszutarieren, für welche Tätigkeiten in der Zusammenarbeit innerhalb der Teams passt es, dass man sich vor Ort trifft oder aber, dass man sich äh, remote zusammentrifft. Mhm.
0: Okay, also das ist auch jetzt so der Aufgabenbereich, der euch gerade so umtreibt. Also Stichwort hybrides Arbeiten. Wann bin ich eigentlich, wo ist das so, die Quintessenz?
1: Auf jeden Fall, weil ja, auf jeden Fall, ganz klar festgestellt haben, dass die Arbeit erst an sich gleichwertig ist, unabhängig davon, von welchem Ort aus ich arbeite. Also meine Leistungsfähigkeit ist an der Stelle die gleiche, wenn eben die Rahmenbedingungen passen. Und es gilt genau darum, eben diese Rahmenbedingungen noch mal zu schärfen, zu definieren, aber vor allem zu lernen aus dem, was wir jetzt erfahren haben. Und das ist der Moment für uns. Und deswegen braucht es auch noch aus meiner Sicht dieses Team, dass wir diese Learnings jetzt zusammensammeln, und Ableitungen für uns treffen, wenn ich sage für uns, dann spreche ich immer ne, für uns als Otto mit unseren Tätigkeiten, was braucht es denn noch, um die Effizienz der Zusammenarbeit ähm, ja weiterhin zu fördern und zu unterstützen und auch vor allem unsere Kollegen und Kolleginnen an der Stelle ähm, zu befähigen, ähm, zu enablen, je nachdem, was sie eben auch an, an Formaten benötigen oder an Qualifikationen.
0: Ich hatte es in der Einleitung kurz gesagt, es gab ja jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder zu beobachten, dass einige Unternehmen teilweise mindestens tageweise bei Zeiten auch komplett ihre Mitarbeitenden zurückbeordert haben. Otto ist da bislang ähm, ja sehr eigenständig unterwegs, sagt hat auch, liebe Teams, wann ihr wie wo arbeitet, das entscheidet allein ihr. Finde ich persönlich ganz gut. Aus deiner Brille mal so betrachtet, Ah, wie klappt das denn so? Also ich meine, das läuft jetzt ja seit anderthalb Jahren bei Otto, nach genau diesem Muster. Und was denkst du, warum sind da andere plötzlich wieder so restriktiv? Also haben die nichts ähm, gelernt?
1: Zunächst ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig festzuhalten, dass wir unserem Activity-Based-Working-Leitgedanke grundsätzlich immer noch folgen, soll heißen. Wir lassen jetzt nicht einfach in Teams bestimmen, macht mal, wie ihr denkt, sondern das Ganze ähm, folgt ja einer Idee. Und zwar dem Grundsatz, dass wir als Team gemeinsam entscheiden, welche Tätigkeiten ich den Ort benötige, um meine Tätigkeit bestmöglichst zu erfüllen. Also wir setzen hm. Outcome-gesteuert Performance und Leistung in den Mittelpunkt um dann aber dem Team die Freiheit zu geben, selbst zu gestalten, wie sie das am besten für sich entscheiden. Und das ist der springende Punkt dabei. Und häufig wird es missverstanden im Sinne von laissez-faire. Und das ist genau eben ja nicht der Punkt. Ähm, trotzdem ist es sicherlich auch wichtig, Rahmenbedingungen zu geben im Sinne von, wie ich es auch anfangs meinte, wenn ich mobil arbeite oder remote arbeite, dann ist es ähm, wichtig, bestimmte Spielregeln zu beachten oder eben auch die Arbeitsplatzausstattung, ähm, wie aber auch im Büro selber, wo wir Rahmenbedingungen geschaffen mhm. haben, indem wir unsere Büroräume umgebaut haben in das Multispace-Konzept. Und, und das ist dann der Schlüssel und das Herz eigentlich auch, was wir ähm, unseren Kolleginnen und Kolleginnen eine Anleitung an die Hand gegeben haben, den sogenannten Kollaborationssprint ähm, mit einer Matrix der Zusammenarbeit, anhand derer wir empfohlen haben, wann es bestmöglich äh, Orte sein könnten für bestimmte Tätigkeiten. Also sprich, wenn ich jetzt ähm, sehr viele emotionalen Themen habe, kreative Themen, Mitarbeitergespräche, dann empfehlen wir schon auch hier ähm, sich Präsenz in Fleisch und Blut vor Ort zu treffen. Wenn es jetzt Inhalte sind, die, die sehr sachlich als Informationscharakter, sag ich mal, wiedergegeben werden, Stand-ups oder ähnliches, dann ist es eben auch sehr ähm, effektiv, das remote zu machen. Und dann haben wir natürlich noch innerhalb dessen die Mischung, dass es Themen gibt, die ich ähm, hybrid mieten oder hybrid vollziehen kann.
0: Hm. Vielleicht nochmal außer der Blick außerhalb von Otto, warum dann aber trotzdem vielfach diese Tendenz, Menschen zurück ins Office ja weitestgehend teilweise sogar zu zwingen, also irgendwie Angst vor Kontrollverlust bei Führungskräften oder woran liegt das?
1: Meine persönliche Meinung ist, es ist eine Mischung aus dessen, dass man ähm, die Büroflächen wirtschaftlich natürlich auch nochmal vollkriegen möchte. Und das wird vermischt mit ähm, der Effizienz der Zusammenarbeit. Ähm, mein Fokus und Fokus von Future Work ist es, ähm, die Zusammenarbeit bestmöglichst zu gestalten. Und ähm, wie man Büroflächen oder Gebäude an sich wirtschaftlich bestücken kann oder be be betreiben kann weiterhin, das äh, steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: Wenn du mal so ein bisschen drauf guckst, hybrides Arbeiten gefühlt geistert so seit oh, jetzt anderthalb Jahren immer mal wieder durch die durch die Landschaft. Und jetzt zeigt die Realität ja durchaus auch hier bei Otto ganz so einfach ist dann doch manchmal nicht, ne? weil auch teilweise die Technik echt so ein wirklich produktives, hybrides Arbeiten echt schwer macht. Also wenn ich mir so vorstelle, fünf Leute sitzen zu Hause, 15 sind vor Ort. Also ganz ehrlich, ob ich mich da jetzt zuschalte oder peng, das kann ich irgendwie auch lassen. ja? Also was brauchst du da vielleicht noch? Wohin geht da vielleicht auch die Reise? Wie schätzt du das ein?
1: Naja, zum ersten Teil, ich, ich glaube, wir sind es einfach noch nicht gewohnt, iterativ vorzugehen. Soll heißen, auszuprobieren, testen, Ergebnisse einsammeln, prüfen, Ableitungen treffen, ähm, sich hinterfragen und neue Lösungen schaffen und daraufhin wiederum von vorne anzufangen. Diese neue Lösung auszuprobieren, zu testen und so weiter und so fort. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das, ist, das fühlt sich für uns noch ungewöhnlich an und deswegen auch anstrengend. Es ist auch anstrengend. Um, und es ist natürlich einfacher, eine Vorgabe zu machen, die für alle gleichermaßen gilt, um Peng aus. So, das beachtet aber eben ja nicht den performance gesteuerten Fokus an der Stelle innerhalb der Teams oder eben auch dessen, was ähm, unterschiedliche Tätigkeiten ausmachen. Ich kann nicht für Kreativarbeiter eins zu eins dasselbe vorgeben wie für einen Programmierer als Beispiel.
0: Ich finde eine Diskussion recht interessant, weil wir reden über hybrides Arbeiten, der Blick zu Beginn in diese US-amerikanische Studie, aber ja auch auf den Arbeitsmarkt hier in Deutschland zeigt aber ganz klar, so viele wollen nicht mal mehr hybrid arbeiten, sondern fordern eigentlich 100% Remote-Verträge und das wird ja durchaus ein Differenziator auch auf dem Fachkräftemarkt. Ne? Also wenn Menschen sich das wünschen und irgendwann auch klar sagen, ey, wenn du mir das nicht anbietest, dann gehe ich halt nicht zu dir, noch kann man sich das vielleicht leisten, bald aber vielleicht auch nicht. Also wie zeitgemäß ist hybrides Arbeiten überhaupt?
1: Ja, na klar, der War for Talents, der ist ja schon voll im Gange. Und ähm, für mich bedeutet hybrides Arbeiten eigentlich, ich sage jetzt mal Remote 5.0 oder ähnliches soll heißen, es wird nicht mehr weggehen. Wir werden einfach zukünftig im Präsent und im Remote arbeiten und zusammenkommen. Und dieses Zusammenkommen und das Austarieren dessen, für welche Tätigkeiten ist es sinnvoll, wo zu arbeiten, das ist die hybride Arbeitswelt. Und da sind wir mittendrin in dem Prozess, da befinden wir uns. Und natürlich ist es so, dass Arbeitnehmer die entweder irgendwann die Qual der Wahl haben oder aber jetzt auch drauf schauen, welche Unternehmen bieten, die Möglichkeiten von Remote-Verträgen an, von aber auch ähm, Workation oder anderen Rahmenbedingungen, die für viele wichtiger sind inzwischen als vielleicht dann auch die Frage nach äh, Gehältern oder Ähnlichem.
0: Was was kommt als nächstes? Was denkst du? Also steht uns vielleicht kommendes Jahr 2024 die vier Tage Woche für alle ins Haus oder arbeiten aus dem Ausland im ganzen Jahr weltweit? Was kommt da?
1: Ich glaube Wichtig ist erst einmal, die hybride Arbeitswelt zu verstehen und die auch erstmal zu lernen. Und, und wie, ich kann mich da nur wiederholen, da sind wir jetzt gerade mittendrin. Alles andere ähm, wird sich zeigen, wird sich auch zeigen müssen, ob es überhaupt für uns sinnvoll ist als Unternehmen oder nicht. Aber wie gesagt, Hybrid geht nicht weg. Wir müssen lernen, ähm, Hybrid zu professionalisieren. Ähm, und da freue ich mich einfach und glaube, dass wir in 2023 ähm, so richtig, richtig, gute Möglichkeiten haben, das zu tun.
0: Ja, und Produktivität nicht immer nur an Bürostuhlbelegungsquoten messen. Das wäre irgendwie schade. Irene, schön, dass du heute da gewesen bist. Lieben Dank. Danke. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Look, Kritik und Anmerkung. Gerne per E-Mail, Ingo.atremat.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns. Achtung, übernächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis dann.